0: aku 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 supaya aku ada waktu untuk bagikan link nah. berat hari ini Oke okay. uh, kita mulai ya Selamat pagi teman-teman uh, semua selamat hari Senin ya yeah. Kita memang sengaja melakukannya di Senin pagi karena teh Yanti entah di mana hari ini dia dari tadi di WhatsApp nggak jawab-jawab uh, ingin mengubah jadi I Love Monday ya kita semua menikmati hari Senin ya uh, uh, pagi ini uh, kita akan ditemani oleh Lovely perkenalkan <guruh> <-nya sendiri. guruh> dan kita akan bicara soal ini adalah pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat saya yang baru meninggal dunia. <guruh> Eh, ingin nggak cik waktu kita live Instagram kan ada yang bertanya eh. apakah anak ikut orang tua atau orang tua itu ya itu eh, sahabatku itu yang bertanya oh. <laughs> ya,
1: pertanyaan
2: ya. terakhir ya ya
0: ya pendeta Joshua Pitoy ya eh, dan menurut saya pertanyaan itu menarik gitu eh, eh, apakah anak ikut eh, orang tua atau orang tua ikut anak dan makin kesini makin saya melihat orang tua ikut anak uh, uh, ya bukan sebaliknya A, atau sebaliknya gitu ya. Dan kita akan serahkan ke uh, Ci Meli yang sedang sibuk menjahit. <tuk> <tuk> Mama kali kau. Saya kasih Meli lovely membagikan link dulu. <tuk> Oke,
1: okay. uh, selamat pagi. Senang sekali kita ketemu lagi ya. Saya teruskan aja Uh, entah kenapa saya juga mengalami suatu kebosanan ya, kebosanan apalagi saya tuh kadang, -kadang kalau menurut teman-teman saya yang di psikologi itu sebenarnya saya ini kayak orang apa, saya tuh ADHD gitu loh mestinya gitu ya, <lacht> karena saya tuh sangat susah sekali untuk fokus ke satu ini. Nah, tapi karena saya nggak bisa fokus itu, itu yang membuat saya tuh e, bisa banyak banget kegiatan gitu ya, bisa banyak banget yang saya bisa kerjakan gitu. Dan itu tentunya tidak mudah, tapi e, harus saya lakukan gitu. Salah satunya misalnya saya sambil saya sambil ngomong bisa sambil menjahit gitu ya. Saya bisa melakukan banyak hal. Jadi yang kadang ngurus rumah bisa berantakan karena saya pegang ini untuk saya pikiran ke sana, saya pegang ini untuk saya pikiran ke sana. Dan itu tidak mudah gitu. Uh, terima kasih banyak Lovely ini pertanyaan Lovely sebenarnya menarik banget ya kalau kita bicara tentang uh, pola asuh kita saya senang sekali apa yang disampaikan oleh Profesor Renal Ghazali gitu bahwa setiap manusia setiap orang itu ada masaknya dan setiap masa itu ada orangnya ya jadi sekarang kita nggak bisa bilang itu salah atau benar ya termasuk eh, saya tuh selalu kalau ada apapun ya saya selalu introspeksi ke dalam diri saya gitu ya nah dulu saya seperti apa ketika relation saya sama orang tua saya seperti apa gitu nah tuh sekarang saya membangun relationnya seperti apa nah ini pertanyaannya yang eh, akan disampaikan apa dalam judul yang mau di sharing oleh Lovely ini sebenarnya menjadi menarik Saya nggak bisa mengatakan bahwa oh sekarang saya lebih menurut anak-anak gitu atau anak-anak yang tetap harus menurut saya gitu itu nggak mudah gitu ya. Nah sebelum uh, nanti lebih lanjut karena ini adalah uh, waktunya Lovely biarkan Lovely yang berbagi nanti kita cuma tinggal nambah-nambahin apa yang kita uh, setuju ya kita kita diskusikan nggak setuju juga kita diskusikan ya. Jadi menurut saya ini adalah saat yang sangat tepat sekali. Saya sangat setuju banget bahwa kita perlu terus mengumandangkan yang namanya darurat parenting. Jadi apa yang benar di tempatnya Lovely belum tentu cocok di tempat saya. Apa yang cocok di tempatnya Pak Sudibyo belum tentu cocok di tempatnya Pak Irwan. Ya, jadi di sini kita mesti saling ya belajar ngambil sudut-sudut mana sih yang menurut kita titik-titik mana sih yang menurut cocok buat isi kekosongan di tempatnya kita. Ya, jadi kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu Lovely, walaupun ini acaranya kita Tetap saya kasih kamu waktu 25 menit Jangan lebih, oke? Okay? Thank you, silakan Lovely
0: Ya, di belum selesai
1: <laughs> ya,
0: Selamat pagi, teman-teman Saya mau mempraktekkan apa yang tadi Cik Meli sampaikan Jadi sambil ngomong, sambil membagikan Jangan merasa sedih ya Soalnya kan kalau kita kalau kalau kita ngomong sama suami kita ngomong sama anak terus anaknya sambil melakukan lain kan anak papa aku lagi ngomong ini kamu ngelihatnya kemana gitu kalau dulu tuh mantan suami aku bilang karena aku mendengarkan kamu pakai telinga bukan pakai mata
2: nggak main
1: pulang ada excuse di sini ya nggak main
0: pulang gitu kan iya Ya pagi ini, eh, pagi yang berat buat saya sebetulnya Karena pagi ini sahabat saya akan dimakamkan Tapi seperti yang selalu diajarkan eh, Bahwa di dalam keyakinan kami ini bukan perpisahan Ini adalah perpisahan sementara karena kami akan bertemu di Yerusalem yang baru. Jadi itu yang sedang saya praktekkan ternyata lebih berat gitu mempraktekkannya kalau itu orang yang sangat dekat dengan kita gitu kan kalau kalau yang belum itu kan kita bisa ngomong ya dengan orang nggak apa-apa kita akan bertemu kembali karena janji Tuhan demikian adanya tapi waktu itu orang terdekat ternyata sangat sulit ya tapi saya akan berusaha melanjutkan legasinya gitu kan karena itulah orang tetap hidup ya ya cik itu kenapa ada tulis Ada pramu, pramu di Anantatu Berkata menulislah agar kau abadi bukan? Maka yeah. saya akan mengabadikan beliau Saya mau belajar menulis tentang apa Perjalanan saya dengan beliau Perjalanan iman Ya, Pagi ini kita mau bicara tentang sebetulnya Orang tua ikut anak Atau anak ikut orang tua sih Nah, gitu ya ini pertanyaan yang yang sering sering ditanyakan ke saya gitu kan uh, uh, tapi menariknya yang sering saya temui sekarang uh, saat saya mengelola homeschooling ya terutama ya uh, orang tua ikut anak gitu saking kita sayangnya sama anak kita uh, kita tidak mau sama sekali membuat dia berusaha. Ya? Jadi hmm. apapun yang Yang diinginkan anak itu Dipenuhi gitu kan Bahkan dari kecil gitu kan Kalau saya bilang e, jangan dikasih uh, Gadget gitu Aduh kak kalau nggak dikasih kak Itu bakal ngamuk kak Dia bakal nangis harian Pusing kepala saya kak itu nggak bisa Nanti dia sakit kak nanti Dan beragam excuse lainnya uh, Yang diberikan oleh orang tua Gitu ya hmm. Ya uh, sehingga uh, yang terjadi adalah uh, saya sekarang dalam konteks homeschooling sulit sekali berbicara dengan orang tua untuk mem membuat satu habit-habit yang diperlukan pada saat um, pada saat uh, anak harus melakukan pembelajaran karena kalau homeschooling itu kan uh, uh, apa mandiri ya pembelajarannya anak harus uh, apa harus mandiri dalam melaksanakannya. Nah, menurut saya seperti yang saya sampaikan saya nggak akan nggak sampai 20 menit mungkin ya supaya kita banyak diskusi ya hubungan antara orang tua dan anak hubungan dengan siapapun menurut saya, karena hubungan itu kalau menurut saya tidak bisa dipilah-pilah oh ini hubungan dengan anak ini hubungan dengan uh, suami ini sehingga berbeda, menurut saya yang namanya ilmu hubungan itu ya cuma satu gitu kan yaitu penghormatan gitu ya jadi uh, penghargaan dan penghorapan atas satu sama lain, hubungan itu tidak bicara relasi kuasa karena pada saat kita bertanya siapa, ikut siapa, itu kita sedang menggambarkan relasi Kuasa. Siapa yang berkuasa atas siapa gitu kan Apakah anak yang berkuasa atas orang tuanya Sehingga semua yang dia mau harus dituruti Atau orang tua berkuasa atas anaknya Sehingga apapun yang dikatakan eh, orang tua itu anak wajib mengikuti Nah ini sebetulnya masa lalu Cuman yang mau saya ingatkan bahwa saat kita mendidik anak Saat kita menjadi orang tua ada tugas yang kita emban Kita mempersiapkan anak kita Oh bunda kok bisa hadir Jadi sebetulnya Cimeli, ini waktunya Bunda Baiti, tapi karena Bunda Baiti tiba-tiba katanya harus pergi nah uh, Lovely lah yang menggantikan, karena gak mungkin mencari pengganti di waktu yang mefet gitu ya, ternyata budanya hadir di pagi ini <laughs> ya, uh, jadi ada dua kewajiban besar yang dilakukan, yang harus dilakukan orang tua gitu kan dalam konteks dia mendidik anaknya dia mempersiapkan mental fisik um, mental anaknya untuk kehidupannya di masa depan tapi dia juga menyiapkan fisik anaknya untuk kehidupannya di masa depan Nah, kebanyakan dari kita pada saat anak itu bahkan di usia yang sangat muda kita hanya memperhatikan persiapan fisik Dan itu tidak bisa disalahkan, karena fisiklah yang paling tampak, terutama pada saat anak kita kecil oh, Dulu yang saya yang paling sering ini ya, ih anaknya kok kurus amat ya, habis mamanya kegepukan sih uang, pasti makanannya habis buat mamanya Ya itu dulu -gitu ya, paling sering saya dengar itu ya, karena memang mamanya selalu belum pernah langsing sejak melahirkan ya Dan Selalu saja yang diperhatikan itu terlupakan apakah bagaimana anak saya bertanya, bagaimana anak saya Bereaksi atas apa yang dia lihat, gitu kan? Bagaimana anak saya uh, apa uh, uh, bersikap itu? Uh, oh no, kalau bersikap itu paling gampang ya, karena sikap yang diharapkan adalah sikap yang diam saja, yang tidak banyak ngomong gitu ya. Itu sikap anak yang baik katanya, ya kan? Kita sering memakan persiapan atas mental anak. Ah ya, seperti misalnya ya kan, kita melihat bahwa daripada dia ngamuk-ngamuk kan biar dia senang, biar dia bahagia, kita berikan gadget di usia yang sangat muda. Ya kan? Kalau menurut saya ini sih bukan demi anak, ini sih demi kita sendiri ya supaya kita nggak ribet gitu kan, supaya kita enggak repot gitu kan karena anak teralihkan. Tapi kita tidak sadar bahwa di umur 0 sampai 2 tahun diberikan gadget itu maka banyak sekali yang kita hancurkan gitu kan. Kita menghancurkan kemampuan motorik kasarnya, motorik halusnya, sosial emosinya, dan juga bahasanya. Seringkali saya ketemu anak-anak yang telat berbicara karena ternyata setelah diusut-usut, ternyata dia dari kecil sudah diberi gadget. Sehingga dia tidak bisa berbicara, bayangkan. dipikirkan gak apa-apa kak nanti kan dia bisa bahasa Inggris ya bukan itu juga ya gitu ya, ya bukan bukan gadget yang membuat dia bisa berbahasa Inggris itu ya yang ada dia uh, ekolali dia hanya mengulang-ulang kata yang dia dengar tanpa memahami dan juga dia tidak bisa mengendalikan emosinya dulu anak saya kan yang nomor satu memang uh, dalam spektrum autis ya itu tampak sekali uh, bukan gadget ya dia nonton TV aja Dia nonton TV lebih dari setengah jam atau uh, tanpa jeda satu jam aja tanpa jeda maka hari itu saya akan sangat kerepotan karena dia akan sulit mengendalikan hiperaktifnya. Jadi dia akan banyak bergerak dan ngamuknya itu uh, apa uh, lebih mudah daripada kalau dia saya tahan untuk hanya menonton film TV mungkin uh, setengah jam berhenti setengah jam berhenti gitu ya. eh uh, uh, tapi kalau saya biarkan dia misalnya saya sibuk ya biarkan dia satu jam uh, kelewatan gitu ya uh, maka saya akan kesulitan sekali untuk untuk melakukan untuk untuk uh, memenaj perilaku dia saya tadi nggak paham ternyata waktu saya baca memang hanya hanya apa uh, hanya 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 boleh setengah jam gitu, seperempat jam malah ya Setua, setengah jam itu sudah cukup lama katanya. Nah ini yang saat ini ini tidak dipah dipahami oleh orang tua. Nah makanya saya selalu mengatakan parenting itu menurut saya sebuah ilmu gitu ya. Parenting itu bukan sebuah keniscayaan gitu, bukan sebuah sesuatu yang kita lakukan berdasarkan feeling kita gitu. Karena kita perlu mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan anak-anak kita sehingga kita bisa membantu dia. Nah balik lagi ke relasi kuasa ya di dalam kita menemani anak-anak kita, kita memang uh, membantu dia untuk sehat ya, secara fisik ya kan, secara fisik tapi kita melupakan aspek-aspek uh, mentalnya, aspek psikologisnya sehingga kita uh, tidak memperhatikan letupan-letupan emosi ya, misalnya perkataan bahwa anak ikut siapa, siapa yang patuh itu sebetulnya kan pertanyaan klasik karena kita tidak memahami bahwa anak memang akan melewati masa-masa dimana dia memang harus Ya, dalam tanda kutip Dia memang harus melawan Dia memang harus, bukan melawan ya Dia memang harus dalam tanda kutip Membantah, mempertanyakan Itu adalah bagian dari dia Melatih kemampuan dia Mengamati dunia ini Dan belajar Karena engkau tidak akan belajar Apabila engkau tidak punya pertanyaan Jadi misalnya nih Eee uh, Teman-teman yang hadir di sini pasti waktu membaca judul ada pertanyaan. Gitu kan? Kalau enggak ada pertanyaan yang muncul dari judul yang saya berikan, teman-teman tidak akan mungkin hadir di sini karena enggak ada gunanya, gitu kan? Itulah kenapa anak-anak itu bosan di sekolah. Karena tidak muncul pertanyaan, sudah diberi pengetahuan. Jadi pada saat tidak ada pertanyaan, tidak ada minat, pengetahuan tidak akan masuk gitu kan. Nah sehingga pada saat anak-anak masih kecil, dia itu banyak bertanya, dia sedang melakukan exercising. Bagaimana sih cara bertanya, bagaimana saya mengatur pola pikiran saya sehingga pertanyaan saya itu berubah menjadi pengetahuan. Bukan berubah menjadi pertengkaran gitu kan. Nah, andai kan kita tahu ini, kita sudah menyiapkan itu. Maka, saya justru bingung kalau saya ketemu anak yang manut-manut aja gitu kan. Saya katakan sama orang tuanya, buat saya justru ini yang. membingungkan saya tapi makin banyak dia bertanya maka akan makin luas saya bisa memberikan dia kita bisa memberikan pengetahuan karena dia akan terus mengecekkan dan dari situ kita bantu dia untuk menyusun, menstrukturkan apa yang menjadi pemikiran dia sehingga tidak ada itu kata uh, siapa ikut siapa gitu. karena yang ada adalah bagaimana kita menemani anak kita makin mengembangkan kemampuannya untuk berpikir kemampuannya untuk mengambil keputusannya sendiri kemarin yang uh, bulan lalu saya berbicara tentang membesarkan manusia pembuat keputusan kita tidak akan kitanda bisa memberikan langkah how to kepada anak gini kalau ngambil keputusan satu ya kamu pikir dulu yang benar biasanya kan gitu kan orang tua kan. dipikir dulu yang benar ditimbang timbang-timbang dulu yang benar Sudah enggak gitu Tapi tidak dibiasakan dalam kehidupan dia Untuk mengambil langkah-langkah, mengambil keputusan Keputusan itu tidak lompat ke keputusan besar Yang namanya keputusan itu adalah Apapun yang kita lakukan hari ini Bahkan pagi ini, tadi pagi waktu bangun Sebetulnya saya masih malas sekali ya Kesedihan itu masih begitu kuat Apalagi hari ini beliau akan dimakamkan ya Dan saya tidak bisa hadir di pemakaman beliau Sementara beliau itu selalu hadir dalam kondisi duka saya ya dalam saya sedang berduka, dia selalu hadir dan yang selalu dia lakukan, katakan gini kalau sedang susah sister, nggak usah banyak mikir ayo kita melayani saja, lalu dia jemput saya dan kita pergi melayani ke satu tempat gitu kan, supaya tidak penuh pikiran kita dengan kesedihan, maka tadi pagi saya bangun saya memutuskan, oke okay, saya akan melayani pagi ini, saya akan tetap berbicara sebetulnya, uh, saya punya teman-teman hebat, saya bisa ngomong sama C Cimeli atau Cimeli, kayaknya hari ini lovely nggak sanggup Cik Meli saja yang berbicara, dan saya yakin Cimeli akan dengan senang hati e, membantu karena memang begitulah kami bertiga ya. Kalau salah satu sedang dalam e, apa dalam kesulitan kami mengcover gitu. Tapi hari ini saya memutuskan tidak. Jadi kehidupan kita itu selalu dipenuhi dengan keputusan-keputusan bukan cuman hari ini Lovely mau kerja di mana, hari ini Lovely mau kuliah apa. Karena itulah yang kita berikan pada anak. Tapi keputusan-keputusan harian dia tidak kita berikan. Karena ada pertanyaan itu tadi, ini-ini yang berkuasa saya atau dia? Siapa yang ikut siapa? Siapa yang patuh pada siapa? Apakah saya yang patuh pada anak saya? Atau anak saya yang patuh pada saya? Pada akhirnya, karena kita tidak pernah melatih dia untuk uh, menyampaikan apa yang dia pikirkan, maka yang terjadi adalah dalam tanda kutip, pertengkaran. Menjadi debat. bukan diskusi dan makin besar anak kita dia makin punya power ya kan kalau masih kecil ditekan masih bisa kalau badannya makin besar yang ada orang tua yang ditekan oleh anak dan saya melihat beberapa keluarga yang seperti itu begitu kan tapi yang benar adalah karena konteksnya adalah menyiapkan anak secara fisik dan mental untuk kehidupannya di masa depan untuk melatih keterampilan dia mengambil keputusan melatih keterampilan dia untuk melihat mana yang baik untuk dia, mana yang tidak baik untuk dia atau tidak baik untuk keluarganya kelak karena kelak dia akan berkeluarga maka setiap kali kita hendak memutuskan maka yang dinyatakan oleh hak anak menyertakan anak dalam kehidupannya itu menjadi masuk akal itu bukan menjadi sesuatu yang dipaksakan dalam kehidupan kita tapi itu sesuatu yang make sense gitu karena kita mau melatih dia hidup mandiri di depan ke depannya karena bagaimanapun ya ini teman saya ini baru 34 tahun gitu kan tapi saya sudah berpikir bahwa satu hari nanti saya akan mati itu sudah pasti, kita semua pasti mati Itu kan? Pasti meninggal Pasti meninggalkan dunia ini Dan kita semua dalam benak semua orang Pasti yang dipikirkan Kalau saya nanti sudah tidak ada Sanggupkah anak saya hidup tanpa saya? Benar? Nah itu yang harus selalu ada dalam benak kita Waktu kita hendak melakukan sesuatu pada anak kita Kita sedang menyiapkan dia untuk kehidupan Dimana nanti kita tidak bisa dan tidak boleh Ikut campur dalam kehidupannya Hari ini anak saya akan berangkat kembali, Cimeli. Tanal satu dia akan berlayar, ya. Anak saya ini tidak pernah olahraga, jadi dia bukan tipe yang build up gitu kan. Dan kapalnya ini kapal kecil, itu hanya 8 orang di dalam kapal itu. Kebayang nggak sih? Kemarin dia tanya, Mama emang nggak cemas ya? Aku mau pergi. Kok oh, Mama tenang-tenang aja? Dia nggak tahu hati Mama berkecamuk. otak bagi kamu kan ya, tapi saya katakan karena ini adalah sesuatu yang luar biasa buat kamu ini pengalaman yang luar biasa buat kamu, maka mama harus merendahkan diri, ini bukan tentang mama kalau mama maunya sih di rumah aja gitu ya kelihatan, sehat, aman gitu kan, tapi ya. kan bukan itu gitu kan, nah ini yang harus selalu ada dalam benak kita, bahwa kita itu uh, menyiapkan dia untuk kehidupannya nanti bisa tidak ada kita lagi, maka semua hal yang kita lakukan, kita melatihkan ke masa itu, bukan kejam dengan menyuruh dia menyapu kamarnya bukan kejam dengan menyuruh dia membantu mencucikan piring tetapi skill-skill itu ternyata akan dia bawa bahkan dalam seluruh aspek kehidupannya dibandingkan kita sibuk saja bicara nilai-nilai ya nilai matematikanya, nilai bahasa Indonesia, nilai biologinya saya selalu berkata mari kita berbagi peran Karena kalau anda menyekolahkan anak, maka bagian akademik itu sudah diambil alih oleh persekolahan, ya. Tapi. Kalau anda homeschooling pun, saya punya mitra yang mengambil alih akademik karena saya jelas bukan akademisi, gitu ya. Tapi kemudian tugas orang tua adalah mentransfer value sehingga pada saat anak nanti itu besar dia tahu tata nilai apa yang dia pegang. Tata nilai itu transenden, dia melebihi dari hanya sekedar agama. Namun agama itu. Uh, agama itu me, me, apa, me, me, menghasilkan tata nilai dalam kehidupan mereka ya uh, sehingga saya memang enggak termasuk yang heboh tentang tidak adanya kata agama nah uh, lalu bagaimana kita uh, bagaimana kita lalu mempraktekkannya gitu kan mempraktekkannya mudah sudah dalam kehidupan sehari-hari itu selalu demikian adanya gitu kan kita libatkan dia dalam semua keputusan hidupnya bahkan sampai sekecil mau makan apa, mau uh, pakai baju apa hari ini ya. Itu yang kita libatkan dari awal dan dilakukan dengan menyenangkan bukan. Jadi kamarin mau pakai apa? Cepetan. Mama mau pergi nih. Kamu mau pakai apa? Cepat bilang sama Mama. Apa yang mau dipakai gitu kan. Tapi dengan uh, dengan menyenangkan, maka pelatihan-pelatihan itu uh, akan sangat akan apa? akan diterima anak dengan baik gitu ya. Nah, Uh, repot Oh ya repot segala sesuatu tentang Parenting itu memang seharusnya repot karena kita sudah mengambil uh, uh, apa mengambil sebuah tanggung jawab ya uh, yang diberikan oleh Tuhan untuk menyiapkan makhluk yang dia cintai ini menjadi makhluk yang sesuai dia inginkan ya rahmatan lil alamin gitu kan. Orang tidak akan bisa menjadi rahmat kalau dia tidak tahu apa tugas dia di, di dunia ini dan dia tidak bisa membawa dirinya di dalam dunia ini. Begitu e, dan sehingga kalau kita nanti bicara tentang e, ma, bicara tentang apa e, re, e, relasi antara orang tua dan anak, maka ini bukan bicara relasi kuasa. Ini adalah relasi perlindungan. nah ini ya seringkali teman-teman juga kalau melihat at kebijakan pemerintah memandangnya adalah berkuasa siapa berkuasa atas siapa gitu kan jadi akhirnya bentuknya adalah protes gitu so, ah. Mandiri terutama teman-teman yang melakukan homeschooling ya karena anak tunggal saya juga tunggal ya saya nggak mau diatur-atur dong orang saya yang bikin kok uang saya sendiri kok gitu kan ya kan tapi kalau kita melihat kebijakan itu adalah sebuah relasi perlindungan maka approach kita akan berbeda sama dengan kita melihat dengan anak kita apapun yang kita lakukan pada anak kita relasinya itu adalah perlindungan perlindungan supaya dia bisa berkembang sesuai dengan uh, tahapan perkembangannya supaya dia tetap bisa menjadi bahagia karena bahagia itu adalah hak setiap anak ya ke 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 apa kesempatan buat dia untuk berkembang, untuk bahagia, untuk bertumbuh itu hak dia bukan yang diberikan oleh konvensi hak anak tapi itu adalah hak yang diberikan oleh penciptanya Tuhan berkata bahkan di agama saya diajarkan jadilah seperti anak-anak karena anak-anak yang punya surga. gitu kan jadi justru seperti anak-anak inilah sebetulnya yang sangat Tuhan mau dia orang-orang yang tulus ya kan manusia-manusia masih tulus manusia-manusia yang sangat tiger untuk belajar selalu kagum pada apapun yang dia lihat karena yang kita yang dia lihat kita lihat sama sebetulnya kan kita sama-sama melihat pohon tapi kalau anak lihat pohon dia somelongo kan wow besar sekali pohon ini ini kok daunnya seperti ini ya ma ini sebetulnya yang harus terus kita pelihara dan kita seharusnya harus punya uh, hal yang seperti itu kita harus terlalu kagum pada apa yang kita lihat karena itu akan membawa kita pada kekaguman pada pencipta kita wow Tuhan luar biasa ya saya sering bingung kalau ada orang dengan saya mengatakan ini sudah ada ilmu tidak bisa dengan Tuhan ya karena saya melihat ilmu itu saya mengagumi Tuhan gitu wow Bagaimana bisa Tuhan tuh menciptakan anak, makhluk ma gitu kan Dari sperma, te telur, lalu membelah diri, lalu, 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 lalu Dan jadilah seperti kita Itu kan sesuatu yang wow gitu ya wow gitu kan, nah ini yang harus kita kita jaga-jaga. sehingga pada saat relasi itu adalah relasi perlindungan dan kita melindungi fisik dia, melindungi mental dia, ya kan, melindungi itu bukan memanjakan ya, jadi kadang orang tua bilang, ya kan saya sedang melindungi Kak, Kak Lovely, jadi memang dia maunya begitu, mau seperti apa, nanti kalau dia marah-marah nanti kalau dia lari dari rumah gitu ya, jadi anak itu memang memakai senjata, apa yang kita takutkan gitu kan tapi kita bukan membiarkan jadi beda ya, dengan cara kita melakukan relasi perlindungan maka setiap perkataan, setiap pembicaraan itu kita punya pandangan yang jauh ke depan saya melihat parenting itu adalah pendidikan, bentuk pendidikan maka kita menurut saya terikat juga dengan undang-undang Sisdiknas. kita terikat dengan pasal satu undang-undang Sisdiknas yang mengatakan pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana, menjadi orang tua mengasuh anak itu seharusnya merupakan usaha sadar dan terencana, bukan usaha bismillah, eh, bismillah harus ya bukan usaha Oke, hari ini wangsitnya apa? Bukan hari ini wangsitnya apa Tapi hari ini Apa yang akan saya ajarkan Dalam satu tahun ini Apa yang akan saya ajarkan Apa yang akan saya bentukkan dalam anak saya Usaha sadar dan terencana Seperti guru sebenarnya kita tuh Makanya waktu orang tua bilang homeschooling Orang tuanya ngapain loh Sebetulnya ya sama dengan schooling Cuman bedanya saya memanajeri Semua aspek pendidikan anak saya Kalau di sekolah Aspek pendidikan akademiknya Diserahkan kepada sekolahan gitu kan. Tapi aspek pendidikan lain-lainnya itu saya tetap yang memegang tamja penuh. Kalau homeschooling saya memanajeri ya dan saya ber, berapa ber, bermitra dengan orang-orang atau pihak-pihak yang lain. Jadi nomor satu, pahamilah bahwa kita tidak hanya sedang menyiapkan fisik anak tapi juga mental anak. Ada orang yang bilang nggak apa-apa kalau flu, biarin aja dia sakit-sakit kalau dulu kan zaman dulu gitu kan uh, kalau punya alergi dikasih terus saja biar setelah sampai, uh, sampai kuat ya itu kata ibuku dulu gitu biarin aja anak itu nanti kan juga dia akan kuat jangan 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 di jangan dimanja dikasih aja sampai dia bikin dia batuk nanti kuat tuh gitu. permasalahnya pada saat anak 0 sampai 5 tahun dia juga sedang membentuk otaknya sayang dokter Budi nggak dokter bagus nggak ada ya. Tutor bagus harusnya bisa bisa membantu aku berbicara tentang ini ya wah terbagus bagus nih. Anak itu juga sedang mengembangkan otaknya gitu. Kalau tubuhnya habis untuk uh, mempertahankan diri kesehatan fisiknya, maka energi untuk mengembangkan otaknya menjadi minim. Itulah kenapa kita perlu memperhatikan dua-duanya. nggak bisa oh, nggak bisa kalau free. Saya mementingkan otaknya. Dia harus pintar gitu kan. Sehingga kita melemahkan tubuhnya gitu kan. Kita lindungi dia habis-habisan sehingga tidak ada waktu dia untuk ber berinteraksi dengan alam dan membentuk antibodinya. Karena antibodi itu tidak terbentuk begitu saja. Itu lewat interaksi dengan semua kuman yang ada di alam. Makanya ayo kotor kalau dulu kan. Jangan takut kotor. Ayo bermain gitu kan. Karena kalau anak itu tidak. Uh, pernah berinteraksi dengan dunia alamnya, maka dia tidak membentuk antibodi. Itulah kenapa teman saya dari Singapura itu selalu bilang Singapura itu menyenangkan, very clean dia bilang gitu. Tapi begitu saya keluar dari Singapura, saya pasti mudah sekali sakit perut katanya, uh, mulas-mulas itu pasti mudah. Karena saya sangat rentan terhadap semua kuman dan bakteri. Bayangkan ya, kita kan tidak tidak mungkin anak kita memakai gelembung kemanapun dia pergi atau hazmat. kemanapun dia pergi gitu kan terus uh... tapi dia perlu berinteraksi makanya kalau sekarang kan lagi virusnya seperti itu makanya saya bilang anak saya gak usah pakai masker deh biar dia berin, berinteraksi enggak gitu juga ya tidak dengan kondisi ekstrim ya nanti saya diketak sama Pak Irwan nanti dari belakang mereka mau ngomong apa tapi perlu untuk anak berinteraksi dengan alam di sekitarnya Terus sekali sekali keluar tanpa pakai sepatu gitu kan sekali sekali bermain di di pasir taman ya kan yang penting setelah itu uh, cuci tangan setelah itu dimandikan dibersihkan nah itu yang yang perlu kita perhatikan supaya dia juga membentuk antibodinya dia juga membentuk pola pikirnya membentuk mentalnya dan dia menjadi manusia yang utuh yang punya fisik yang kuat tidak saya tidak menyatakan sempurna ya karena kesempurnaan tuh hanya milik Tuhan ya dia menjadi manusia yang utuh fisiknya dia utuh baik gitu kan kuat tapi mentalnya juga siap menghadapi kehidupannya kita gitu aja Ci, udah 37
1: Oke, okay. terima kasih banyak Kak Lovely. Ini uh, kita bicara tentang parenting. Siapa sih uh, anak ikut orang tua atau orang tua ikut anak? Ya, jadi saya rasa uh, cukup jelas gitu ya bahwa uh, Kak Lovely menegaskan bahwa ini bukan bicara tentang relasi kuasa. Kalau misalnya kalau orang tua ikut anak, kelihatannya anak yang berkuasa pada orang tua. Tapi kalau misalnya eh, orang tua apa anak yang ikut orang tua, berarti orang tuanya yang berkuasa. Jadi kita tidak bicara tentang relasi kuasa, tetapi kita bicara tentang relasi perlindungan. Bisa nggak anak-anak melindungi orang tua? Tetap aja bisa, gitu ya, gitu. Jadi ini luar biasa sekali ya, Lovely ya gitu bahwa kita di sini mendidik itu uh, tidak sekedar kita cuma hanya uh, men, apa, memperhatikan fisiknya gitu ya, tapi juga sangat penting sekali kita perhatikan mentalnya. Nah ini yang selalu saya dengung-dengungkan ya di setiap kali kalau saya seminar gitu ya banyak sekali orang tua yang cuman menjadi orang tua biologis gitu jadi melihat anaknya berat badannya berapa sih gitu ya dia makannya apa gitu. Kalau yeah. ditanya kok kan udah bikin PR belum gitu yeah. itu selalu yang yang bisa dilihat itu yang diperhatikan. Tapi pernah nggak sih kita bertanya sama anak kita, bagaimana perasaannya di sekolah hari ini? Apa yang sedang terjadi pada diri kamu nak? Gitu ya, gitu. Jadi, nah kesadaran-kesadaran ini yang menurut saya sangat penting sekali untuk kita munculkan, ya, Lovely. Saya juga uh, banyak bicara sama anak-anak remaja. Anak-anak remaja selalu saya tanyakan kalau ada sesuatu mau nggak bicara sama orang tua kamu, gitu ya. Rata-rata jawabnya tidak, ya tidak itu bukan dengan tidak aja, katanya percuma. karena orang tua bukan uh, tempat yang asik untuk dia uh, ajak ngobrol jadi that's why kenapa uh, parenting itu penting ya mindful parenting itu penting nggak usah bicara tentang yang jauh lovely ya nggak usah bilang yang jauh Uh, saya beberapa satu dua minggu ini saya ngobrol sama anak saya karena apa setelah saya bangun satu program yang ngobrol dua generasi ya generasi X sama generasi yang Y gitu ya ngobrol dua generasi setiap selasa lovely saya punya program hmm. itu dan dari situ itu luar biasa sekali hmm. Kita begitu dengar dari anak muda itu ngomong gitu, rasanya betul-betul deh banyak banget dosa-dosa kita jadi orang tua, gitu ya. Tapi kita juga punya kesempatan untuk mengatakan apa yang kita rasakan dan akhirnya anak itu baru nyadar. Oh, ternyata orang tua yang saya maksud tuh ternyata nggak sama nih dengan yang saya rasa apa yang saya dapatkan di sini. nah akibatnya jadi akhirnya kami sepakat gitu ya bahwa orang tua sama anak-anak itu perlu e, membangun kembali ya ya komunikasi-komunikasi yang baik gitu jadi tidak tidak bilang siapa yang lebih berkuasa saya senang sekali lovely jadi sekarang saya juga dapatin satu notesnya bahwa relasi per, perlindungan itu tadi Ya, terus menarik lagi, Lovely bilang parenting itu bukan keniscayaan, tapi parenting itu ilmu. Nah hari ini kita berkumpul, tentunya semua yang di sini adalah orang-orang uh, yang berilmu, ya berilmu, tetapi, ya berilmu itu Nah, kita bagikan gitu seperti Lovely hari ini, Lovely membagikan ilmunya, Pak Sudibyo juga membagikan ilmunya kemarin Pak Irwan juga udah gitu ya. Jadi kita masih tunggu nih semua teman-teman yang sini kita saya setuju dengan Azela ya bahwa semua murid semua guru jadi kita bisa belajar dari siapapun hmm. ya. Oke, nah kita udah banyak banget dapat dari. Dari Lovely, bagaimana menjadi orang tua yang sadar dan terencana. Nah, tentunya pasti banyak banget pengalaman-pengalaman yang mungkin sesuai dengan apa yang sudah dipraktekkan oleh Kak Lovely, ataupun ada yang mau menambahkan untuk menyempurnakan supaya Kak Lovely, saya, dan Kak Yanti bisa belajar lebih banyak lagi. Silakan, siapa yang mau nambahin? Siapa yang mau bertanya? Silakan.
0: Nah, tuh pendeta Adi silakan
1: oke okay, pendeta Adi pendeta Adi terima kasih banyak pendeta yang paling setia e. nih setiap hari selalu ada ya kalau di kita ada pasti ada pendeta Adi terima kasih e. atas kesetiaannya
0: Ada banyak yang selalu hadir loh Pak Master tadi <laughs> eh, kan sekarang yang
1: nanya satu ya aku nanti. aku lihat yang satu dulu <laughs> oh, oke okay. nanti keburu diprotes soalnya uh, okay. oke jangan Lalu, Lalu, protes protes datang. parenting <laughs> itu belajar sabar <laughs> oke okay, silakan
3: ya terima kasih uh, saya memang sepertinya sudah jatuh hati dengan kultur parenting hmm, ini karena nah. Beberapa kali saya ini ikut, saya sendiri dapat kesempatan untuk membongkar hmm. uh, pola asuh dan dampaknya yang dilakukan oleh orang tua saya kepada saya hmm. beberapa puluh tahun yang lalu. Hmm. Sekarang hmm. saya mau memasuki usia 45 tahun. Hmm. Jadi saya betul-betul menikmati kultur parenting ini sambil saya kilas balik uh, apa yang sudah dilakukan oleh orang tua saya uh, ya. papa mama sudah meninggal dunia dan tapi juga ada kesempatan untuk saya melihat lagi akan pola asu yang sementara saya dan suami praktekan kepada anak-anak
1: hmm. kami
3: punya 3 orang anak usia yang kakak mau 14 tahun hmm. adik yang kedua 11 tahun dan yang bungsu 5 tahun. Hmm. Itu Belum terlambat saya. ya. Ya. Sehingga ada sejumlah perasaan yang berkecamuk di dalam hati saya ketika saya mengikuti uh, kultur parenting. Dan pagi ini saya senang sekali dengan apa yang Bully katakan tentang relasi kuasa. Saya kadang berpikir artinya ketika saya melihat cara suami saya berespon kepada anak-anak cara saya berespon kepada anak-anak saya sempat berpikir kalau dengan atasan kita kita bisa mengendalikan diri tapi kalau anak-anak kita kadang kita sulit untuk mengendalikan diri ya, dan pagi ini saya temukan kuasa, jawabannya ya. ya, saya temukan jawabannya bahwa pola relasi kuasa itu yang sementara sadar atau tidak sadar uh, kami praktekkan ya. ini juga berkaitan dengan budaya suku-suku di NTT ya. dimana budaya patriarki itu melekat kuat sehingga pola relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan itu uh, nyata di dalam lingkup yang paling kecil yaitu lingkup keluarga mungkin ya. ini sedikit refleksi saya pagi ini Bu Lovely kami juga turut berduka cita karena kedukaan ini dan saya juga sementara belajar menjadi seorang konselor pastoral dan betapa kehilangannya kita kalau kita eh, mengalami duka berhubungan dengan orang-orang dekat kita kami mendoakan supaya Ibu Lovely juga cepat pulih dari kedukaan ini
1: Amin.
0: Terima kasih. Ya,
3: Amin. Yang okay. baru
0: yang meninggal tuh pendeta saya, pendeta Adi. Jadi, ya,
1: terima kasih ya. banyak ya eh, pendeta Adi. Itu satu pengakuan yang sangat jujur sekali, gitu ya. Jadi kita tidak usah merasa bersalah, karena sekali lagi apapun yang dilakukan oleh orang tua kita, karena ketidakpengetahuannya mereka. dan tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua ya. Nah, sekarang kenapa kita perlu menjadi orang tua yang mindful ya, orang tua yang sadar bahwa this is a happy moment. Lakukan apa yang kita bisa sekarang ini dengan memperbaikinya. Belajar baik. Lovely belajar dari siapapun untuk memperbaiki diri. Tapi uh, yang saya sangat Tekankan di sini adalah ilmu sebagus apapun tanpa praktek itu akan sia-sia. Jadi kembalilah ke rumah dan praktekkan dan nanti ceritakan kepada kami dan ceritakan kepada orang di sekitarnya bahwa apa yang dilakukan oleh kultur parenting ini betul-betul membawa manfaat dan ajak kalau perlu semua orang NTT itu tiap pagi suruh kerubut di sini ya. Oke terima kasih ada lagi yang mau bertanya. Aku atau mau, mau nambahin boleh, juga boleh.
0: boleh jadi aku, gak aku mau harus bertanggung dulu boleh nggak aku
1: mau nanggapi dulu boleh nggak oh ya oke okay, silakan
0: iya. jadi uh, kita memang tidak akan kita, ini secara secara tradisional relasi antara suami istri itu relasi kuasa secara tradisional ya kan sehingga saya tak menyalahkan kalau pada waktu kita melihat anak sulit bagi kita melihatnya tidak sebagai relasi kuasa Karena begitulah kehidupan kita, gitu kan? Dengan suami yang memang kuasa kan patuh ya. Semua Alkitab mengatakan kita harus patuh. Tapi patuh itu relasinya adalah perlindungan. Anak patuh pada orang tua karena ada relasi perlindungan gitu, bukan relasi kuasa. Jadi ini yang masih kita ubah ya paradigma berpikirnya. kita itu obey obedience itu bukan karena kuasa gitu tapi karena kasih gitu kan karena cinta berarti itu relasinya perlindungan karena kalau cinta itu bukan kuasa kalau cinta, kalau kuasa itu eh, dia bicara tentang tekanan bukan kasih kalau kasih itu bicaranya perlindungan maka obedience karena kasih itu karena ada perlindungan pendeta makanya kita saya selalu mengaitkan parenting dengan hubungan suami istri walaupun saya belum bersuami lagi penekanannya pada kata lagi ya karena kalau relasi antara suami istri itu masih belum tepat ya yeah. belum harmonis maka sulit saya meminta keluarga itu untuk melakukan parenting yang benar pada dua, pada anak-anaknya Maka selalu yang saya contohkan adalah relasi antara suami istri, misalnya kalau Chip Meli kan ngomongnya mindful parenting itu kan kalau bicara bidar ya pandang ya kan pandang anaknya perhatikan, tidak akan bisa kita melakukan itu kalau suami kita kalau diajak ngomong tuh atau kita diajak ngomong suami nggak bisa gitu. Jadi perhatiin ya? dulu dengan suami gitu supaya suami juga berubah. Nanti kalau misalnya gini, tapi suami saya keras kepala nggak apa-apa. kan dikatakan lakukan pada orang lain apa yang kau ingin orang lain lakukan padamu kan jadi jangan luntut dulu lakukan dulu dengarkan dengan sesama kalau suami bicara gitu kan nanti kalau udah nanti kalau pas lagi jangan hari itu juga ya kapan ngobrol pih Kalau aku ngomong sama kamu terus aku memandang wajahmu gitu kan Perhatianku penuh ke kamu, papi gimana rasanya Ya seneng lah, mi mana ada orang mau Nah coba kalau papi melakukan itu juga ke mami Aduh, mami rasanya juga senang sekali So it's all about how we communicate Bagaimana kita menyampaikan gitu kan Ya kan, kok ya kok Memang jangan-jangan disalahkan Karena demikianlah Dia ditumbuhkan Tapi kita buka wawasannya Ada sesuatu yang baru loh Yang menyenangkan loh Dan itu yang kita berikan pada anak Saya selalu bilang kalau pagi-pagi Suami bilang sama ibu Aduh istriku yang dipilihkan oleh surga Cantik sekali pagi ini Kata orang-orang eh -orang, oh, kalau ini lebay Eh tapi menyenangkan kan Coba kalau anak bangun pagi, Hei anak mama yang ganteng sudah bangun. Apa kabar? Boleh dicek anak saya. Ya. Anak saya sering melakukan itu, sampai dia bilang mama nggak usah lebay, biasa aja kali, gitu kan? Tapi kan menyenangkan itu dilakukan kan? anak mama sayang, I love you ya. Apa kabar? Tadi mimpi apa sayang? Gitu, ya kan? It's it's nice, gitu kan? Dan kita perlu memberikan rasa yang menyenangkan itu supaya hari itu bisa dilalui dengan baik. Bunda Agus, silakan.
4: Terima kasih Mbak Lovely. Terima kasih. Ya, baru nyepi baru bisa gabung. Terima kasih Mbak Agus. Terima kasih Bu Loveli. Keren banget ya e, nambah ilmunya. E, satu pertanyaan nih. Nggak e, tahu satu atau nambah lagi. Biasanya satu berapa lagi. Silakan, silakan. Jadi udah dipaparkan sama Mbak Lovely. Keren banget ya. E, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu kan memang... Uh, mencelaraskan ya, mencelaraskan antara suami dan istri. Yes. Nah, uh, terus itu tentunya perlu masing-masing memiliki warna kesadaran pada oh. diri. Yes. Nah, yes. Terus, uh, kuncinya ini kan memang di perempuan. Nah bagaimana nah, nih katakanlah begitu kan terkait dengan kesadaran tadi mencelaraskan ke dua belah pihak karena kan. Kalau kita ngomongin ideal, di dalam dunia ini nggak pernah ada yang ideal kan gitu. Tapi minimal gitu ya e, bagaimana tips, e, untuk menyelaraskan apakah e, perempuan yang mengambil sikap untuk katakanlah e, legowo untuk mendominasi bahwa e, karena kalau nunggu pasangan kita gitu ya, nggak akan action nih gitu loh. Apakah uh, kita perempuanlah yang berinisiatif itu untuk katakanlah ya sudah bahwa memang perempuan itu harus pada posisi yang katakanlah uh, siap untuk menerima segala keadaan gitu. <gitu>, <gitu>, <gitu> ya kita. <gitu> Karena uh, pernah dengar tuh, uh, ya bukan pernah dengar ya, uh, pernah membaca salah satu tulisan, nggak tahu nih penulisnya siapa ya. Jadi uh, perempuan itu berasa, uh, apa? perempuan itu harus siap dengan posisi sebaah salah, kan gitu. Terus uh, perempuan itu dituntut untuk memeluk kekurangan dan aib keluarga. Kasih banget ya jadi perempuan. Nah perempuan, ya. perempuan itu dituntut oleh... cerdas dan selalu menarik kan gitu terus perempuan itu juga dituntut sempurna menjadi bidadari suami dan madrasah pertama bagi keturunannya nah kan semua itu kayaknya kok, aduh kalau kita ngomongin perempuan, perempuan, perempuan kan begitu ya terus hal itu mungkin masuk akal dan berlaku ideal bagi suami tapi bagi istri kayaknya kok bagaimana <laughs> jadi oke. Okay. Jadi uh, bagaimana nih uh, menyiasati dan menselaraskan kondisi tersebut. Terima kasih Mbak Lovely. Mbak. Terima kasih Mbak
1: banyak Mbak
4: Bu Agus Mbak.
1: ya. Pertanyaannya berat ya.
4: Pertanyaannya Pertanyaan berat,
1: berat, tapi, berat, tapi ya. ini bapak-bapaknya nangguk-ngangguk deh. dosa banget <tuk> aku <tuk> gitu ya, <tuk> <tuk> tapi enggak apa-apa ini adalah suara perempuan ya suara perempuan Lovey yang saya pikir uh, Pak uh, Bu Agus telah mewakili banyak perempuan ya, jadi that's <tuk> why kenapa sering sekali ya Lovey kan kita hmm. selalu ngomong bahwa parenting ini bisa jalan kalau bapak-bapaknya jalan duluan itu akan mempercepat dibandingkan dengan perempuan, itu tadi perempuan kan Ya kita uh, mau nggak bilang relasi kuasa juga susah ya Lovely, karena kita nggak bisa bicara tentang keadaan ideal yang kita mau tetapi kita harus melihat kenyataannya gitu. Jadi uh, saya setuju, nah, nanti saya akan tambahin tapi saya serahkan kepada Lovely untuk menjawab dulu.
0: Ya. Yeah. Uh... Ini permasalahan klasik, ibu ya. Uh, kalau yang pertama, yang kedua tadi tidak ada kaitannya dengan pola uh, dengan anak ya. Tapi bagaimana lalu kita membangkitkan, uh, membangkitkan uh, suami supaya apa supaya dia punya ke, ke ke apa ke keminatan yang sama, awareness yang sama gitu kan? Laki-laki, um, mohon maaf ya Pak Irwan, Pak ini saya bukan sedang mendiskreditkan laki-laki. Laki-laki itu memang secara budaya dia dididik untuk punya pride yang sangat tinggi. Jadi saya percaya saya ini orang komunikasi gitu. Jadi komunikasi itu intinya apa yang mau kita sampaikan itu diterima benar ya tepat oleh orang yang akan kita ajak bicara. Itu intinya. Jadi ee How-nya itu uh, sangat menentukan uh, the, uh, the goal-nya Jadi kita memegang goalnya gitu kan, bukan memegang apa oh uh, saya yang pintar. Kan kamu yang nggak? Saya itu kan kasih tahu kamu supaya kamu pintar bukan itu gitu. Tapi nya adalah tercapai uh, satu kesepakatan. Maka kalau kita tahu laki-laki uh, itu punya uh, ego yang tinggi sehingga dia sulit mendengarkan istrinya gitu kan karena relasi kuasa tadi. Maka yang selalu saya sarankan, ayo diundang. Saya punya satu Bapak, yang tiap kali saya kirim link uh, kultur parenting itu dia kasih nomor telepon istrinya suruh saya ngontak ke istrinya saja. Oh istrinya saya kontak juga, saya tetap kirim ke dia. Mbak Lovli kan udah saya kasih nomor istrinya. Loh bapak justru yang sedang saya ajak untuk bergabung gitu. Kalau ibu iya tapi bapak justru jadi saya nggak peduli gitu kan. Ada Mbak Lovli boleh nggak saya nggak dikirim? Boleh Pak, tapi saya kirim lagi gitu kan sampai saya diblok beberapa orang tidak apa apa. Diblok karena saya memberikan kebaikan ya nggak apa apa. Gitu kan ya caranya bagikan ini gitu kan saya enggak suka enggak suka, me, suka memaksa tapi saya mengkondisikan kalau link ini teman-teman bagikan terus-menerus Coba lihat ya apalagi kalau yang bagikan Pak Irwan nanti jangan-jangan ya Pak Irwan Pak Dibiol kan saya tuliskan tuh di dalam pengundangnya gitu kan dan Boleh, silakan saja teman-teman jangan -teman langsung share Di bawahnya ikut mengundang gitu Gak nah, apa-apa Ini bukan gerakan Lovely, Meli, dan Yanti kok Kami bertiga ini punya kegelisahan yang sama gitu kan Ini bukan tempat buat Meli, Yanti, dan Lovely untuk mencari nama Karena Teh Yanti, Cik Meli namanya udah cukup besar Lovely badannya doang yang besar gitu kan Tapi bukan nama juga yang dicari Ini adalah sebuah gerakan karena kegelisahan kami Monggo dibagikan Yang kedua Yang pertama kedua ini uh, yang saya tahu yang saya tahu itu uh, apa di dalam semua Alkitab saya membaca dua-duanya itu berimbang sebetulnya dia tidak hanya berbicara tuntutan kepada perempuan tapi tuntutan kepada laki-laki pun sebetulnya besar saya percaya bahwa semua yang dituliskan di dalam Alkitab itu bahwa Bagaimana perempuan itu quoteangqut seharusnya Itu ada karena Alkitab itu kan transgenernya Dia memandang ke depan Dia melihat bahwa budaya itu Memang menomorduakan perempuan Sehingga Alkitab itu sebenarnya Sedang mengkonfirmasi kita bahwa Kamu itu perempuan Kamu itu kuat Kamu hai perempuan Kamu itu pintar Hai perempuan Kamu itu Uh, apa kamu itu luar biasa makanya dalam dua alkitab yang tidak Alquran dan dan Injil ditekankan kepatuhan perempuan kepada suaminya karena saking kuatnya kita saking pintarnya kita gitu loh maka yang ditekankan pada kita adalah kepatuhan ya kan kalau laki-laki karena secara budaya dia dibuat logis ya kan dia menjadi penguasa gitu kan maka yang ditekankan padanya adalah cintai istrimu Gitu kan yang ditekankan adalah cinta yaitu penyeimbang sebetulnya jadi Alkitab itu sudah luar biasa dua-duanya ya saya bicara Quran saya bicara Injil itu dua-duanya luar biasa lalu bagaimana kita harus menyadari dan ini harus kita hentikan siklus ini harus kita hentikan kita menyadari bahwa suami-suami kita ini adalah produk masa lalu. Dan di dalam produk masa lalu itu Laki-laki sudah diberi peran tertentu Saya luar biasa bangga dan bahagia Ada Pak Irwan, ada Pak Dipyo ya kan? Ada uh, apa? Pak Bagus Pak yang ikut Ada Pak Masri Ada Dr. Dokter, dokter Trigun gitu kan Yang menyadari benar perannya sebagai ayah tapi sebagian besar tadi cek mele bilang faktanya tidak sadar karena pola didiknya mengatakan laki-laki itu ya cari duit gitu kan, memberikan nyamanan bagi keluarga dia tidak menjaga uh, apa kondisi fisik mental keluarganya dia tidak menjadi hadir dalam anak-anaknya nah kita harus satu pada suami itu perlu memberi kesempatan dia, ini judulnya ya jangan melakukan kesalahan yang saya lakukan, saya melakukan kesalahan ini Jadi uh, apa uh, kita harus memberi kesempatan suami kita untuk belajar menjadi sejatinya laki-laki yang Tuhan inginkan. Bagaimana memberi kesempatan belajar sama dengan Allah, kita harus memberi kesempatan dia untuk berbuat salah dulu. Untuk merenungi kesalahannya dan mengambil tindakan. kesalahan saya yang paling utama dulu adalah karena tadi seperti Bunda Agus sampaikan ih nggak bergerak-gerak aduh ini keselak aduh akhirnya semuanya saya ambil alih karena memang dari kecil kan kalau kita dari kecil sudah diajarkan harus mengambil keputusan harus ini harus ini laki-laki kan cuma difokuskan pada pekerja pekerja bekerja gitu kan sehingga keputusan ini dia tidak terlatih gitu kan. Nah, kita mengetahui bahwa itu salah, mengetahui bahwa itu kurang tepat, kita harus memberi kesempatan pada para suami ini untuk belajar, untuk unlearn and then learn. Karena kan dia sudah belajar, dia tahu, dia harus unlearn, dia harus, bukan ini loh harusnya, harusnya begini, ada orang-orang yang bergantung pada saya untuk mengambil keputusan. Mungkin nanti Pak Irwan bisa memperkuat ya, karena ini versinya harus versi laki-laki kan, gitu kan, sehingga nanti kita akan mendewasa bersama-sama. nah karena kita sudah melihat kepincangan itu dalam hubungan kita dengan suami ya kan apa-apa yang membuat kita jadi tidak nyaman maka jangan kita ulangi atau kita teruskan siklus ini pada anak-anak laki-laki kita gitu kan karena anak laki kita harus dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda dengan pemahaman yang berbeda sehingga nanti pada saat dia siap menjadi ayah dia benar-benar menjadi ayah bukan menjadi ayah yang kita oke kita layani tapi di belakang kita ngomel-ngomel gitu kan dulu saya sempat uh, ngobrol sama mantan suami saya kan karena pengalaman ya kalau nenek kakek gitu kan kalau udah tua gitu kan kalau uh, saya dulu nenek saya kalau saya pulang itu kan pasti nenek saya manggil tuh sibuk ngomel tentang kakek saya mbahmu itu ya Bu, ini, ini, buah putri kan sudah capek Tapi gini saya bilang sama mantan suami saya waktu itu Saya begitu mencintai kamu Saya tidak mau akhir cinta saya pada kamu Itu adalah ngomel terus tentang kamu gitu kan Tidak puas terus dengan semua apa yang kamu lakukan Jadi kita perlu berpikir tuh Nanti pada saat kita sudah tua dan kita sama-sama lelah Apa yang akan kita lakukan Bagaimana kita menciptakan lingkungan kita Supaya kalau anak datang tuh aku gak habiskan Dengan ngomel tentang apa yang kamu tidak lakukan Atau yang kamu buat saya lakukan Saya rasa saya nggak mau mengakhiri cinta kita tuh Dengan noda yang begitu besar Eh ternyata berakhir ya Sebelas tahun yang lalu Tapi itu ada dalam pemikiran saya gitu Dan ini perlu kita sampaikan pada anak kita Sudah
1: kan Cik Oke okay, lovely Kayaknya ini waktunya juga udah habis ya eh mau nanya tuh apakah ada waktu Kak
2: <laughs> <laughs>
1: Ya jadi gini waktunya udah habis Oke okay, oke okay. Bu Halimah sebentar aja ya Bu Halimah Jangan terlalu panjang ya Silakan.
2: Baik Kak selamat pagi Pagi Bu uh... Selamat pagi <laughs> Uh, ini kak uh, relasi suami memang kuasa kak ya hmm. uh, ketika kita berpisah dengan suami anak ini ada yang ikut ibu ada yang ikut ayah seperti itu uh, relasi kasih sayang atau pelindungan yang diberikan oleh seorang ibu untuk anak-anaknya uh, ini apa sudah cukup kalau menurut saya Uh, tetapi merek, yang diinginkan orang tua, seorang ibu itu adalah Anak-anaknya tumbuh sehat baik secara fisik atau mentalnya Namun lingkungan di sekitar kurang mendukung Dikarenakan sistem yang ada hmm. Terus apa kiat-kiat kita sebagai seorang ibu sekaligus seorang ayah yang menginginkan putra-putrinya tumbuh menjadi generasi yang mempunyai peradaban yang mulia. Mungkin itu pertanyaan saya, Kak. Terima kasih sebelumnya. <laughs> Oke, okay, silakan. Lopi jawabnya singkat ya, ibu, jangan panjang-panjang. Iya. Lopi iya
1: pertanyaannya
0: berat-berat. Ibu Alimah kebetulan saya juga ibu tunggal ya, uh, ibu tunggal dan uh, apa uh, bisa dibilang hampir seluruh hidup saya itu saya hidup ibu tunggal soalnya. Tapi kalau dulu ibu tunggal yang yang apa semu, sekarang ibu tunggal yang bersertifikat gitu ya. Saya salah ngomongnya ibu tunggal bersertifikat. Uh, Saya kurang paham dengan 25 gitu kan Tidak cukup yang diberikan oleh ibu Ini saya mau membangkitkan para bapak ya Bahwa uh, secara uh, teori psikologi pun Tidak bisa bapak tidak berperan Terutama saat anak itu masuk usia uh, 10-11 tahun Itu bapak wajib hadir dalam kehidupan anak Setelah umur 11 tahun Ya 10-11 tahun Pada anak perempuan terutama pada anak laki-laki ya pada anak perempuan itu penting buat dia bapaknya hadir untuk melihat bagaimana sebetulnya uh, suami atau laki-laki ya kan yang perlu dia cari karena tidak hadirannya bapak di usia di usia dia berkembang itu membuat perempuan anak perempuan gadis remaja itu dia mencari kasih bapak lewat pacar pacarnya dia mencari bentuk cinta yang keliru pada akhirnya Ya. terus kan bapaknya nggak mau hadir kalau ini nanti nanti ada perpanjangannya ya, ada perpanjangannya. Pada laki-laki, ya kan, dia perlu melihat bagaimana seorang laki-laki itu pola pikir laki-laki itu bagaimana. Walaupun saya seorang ibu yang tomboy, ya kan, saya seperti laki-laki, saya bisa melakukan semua dilakukan laki-laki, tapi tetap Tuhan menciptakan cara kita berpikir itu berbeda. Jadi laki-laki perempuan itu memang berbeda. Saya tidak pernah bilang kita sama, tapi kita setara. Iya, setara itu bukan sama loh. Jadi ada perbedaan gitu, tapi setara di mata Tuhan. Nah ini yang tidak bisa ditunjukkan oleh ibu. Pola pikir ini, bagaimana mengambil keputusan ibu nggak bisa membuka untuk anak laki-laki, ya. Untuk anak perempuan ibu nggak bisa menunjukkan apa itu laki-laki yang baik. Teori semua itu, dan itu tidak masuk karena. Maka perlu kehadiran bapak. Nah terus gimana kak? saya kan cerewet. Suami saya enggak nggak peduli karena ini tadi ya, karena saya uh, tidak menyalahkan mereka. Karena pendidikan yang mereka terima zaman dulu seperti itu. gitu, mari maka mari kita ubah ya untuk anak-anak laki-laki kita. Nah, bagaimana? Itulah kalau di Islam namanya kan berjamaah. Ya kan? Kita kan hidup berjamaah. Kalau dalam Kristen itu kan uh, persekutuan. Ya? itu hari itu luar biasa gitu kan dia sudah sudah lengkapi semua itu untuk anak-anak kita. Tapi kita kadang kala sering kali bukan karena menerjemahkan kata jemaah, jamaah menerjemahkan kata persaudaraan itu keliru. Yang ada kita saling membuli di dalam perjemaahan itu kan. Oh, itu ibu itu cerai, pantesan. Ya kan atau ikut campur. Padahal di letaknya. Anda bisa meminta sekutu-sekutu Anda pada konses saya, saya mencoba meminta walaupun ternyata tidak sesempurna yang saya harapkan hasilnya karena setelah anak-anak dewasa dia menceritakan kegelisahan mereka ya tapi saya mencoba dia membuat dia berinteraksi dan orang-orang yang saya percaya Ya, jadi kita punya teman-teman, sahabat-sahabat mungkin guru ngaji Bu Halima gitu kan. Mungkin uh, apa Kiai Bu Halima itulah yang akan diminta dan sebetulnya orang-orang tersebut tahu bahwa dia harus menjadi surrogate father. Dia harus menjadi pengganti peran ayah. Bukan untuk uh, membiayai per se, bukan itu ya, tapi untuk menjadi sosok laki-laki dalam kehidupan anak itu sehingga dia tahu bagaimana laki-laki yang baik. Nah ini saya menggugah para bapak juga Jadi jangan diurus jandanya pak gitu kan Biasanya lagi-lagi diurus jandanya Tapi anak-anaknya ini yang perlu diperhatikan Perlu ditemani sehingga mereka bisa berkembang Tetap menjadi anak-anak yang utuh Menjadi manusia yang, manusia yang utuh Luka batin mereka bisa cepat dipulihkan gitu kan Jadi okay. tidak berubah dengan kita, ya. Kalau mau nanya lagi mungkin langsung balik, Bu Halimah sudah dapet itu. ya
1: Nanti kayak gini Lovely, uh, yeah. nanti kalau punya kesempatan nanti saya akan bicara tentang pernikahan ya. Jadi pernikahan oh. itu bagaimana pentingnya. Saya 25 tahun menjalankan pernikahan ya mungkin awalnya sama aja ya Bu Halima sama tadi uh, Bu Agus gitu ya. Bahwa nggak uh, bisa salahkan mereka karena seperti yang kata Kak Lovely bilang bahwa laki-laki itu -laki memang di, dibangun. Uh, mereka punya right yeah. seperti itu gitu yeah. ya. Ya tapi bagaimana caranya? Nah nanti kita ngobrol. Saya pernah mengutarakan itu kepada suami saya. Kenapa sih laki-laki itu egois? Pertanyaan yang sederhana, sederhana sekali. Tapi suami saya jawab kayak gini. Kalau laki-laki itu tidak egois berarti dia bukan laki-laki. Nah itu jadi pertanyaan. Jadi jadi itu yang saya pegang nih, lovely. Saya mau nggak laki. Saya mau laki-laki yang benar-benar laki-laki atau yang bukan laki-laki gitu kan. Oh oke, okay. nah kalau saya ingat dia, oh oke okay, dia laki-laki. Berarti, berarti dia laki-laki, jadi masih normal gitu ya. Nah jadi ini hal-hal gini nanti kita ngobrolin ya. Bagaimana mempersiapkan pernikahan dan lain-lain itu nanti kita ngobrolin. Oke okay, terima kasih banyak ya Kak Lovely. Eh, apakah Kak Lovely yang akan tutup juga gitu. saya tahu pasti Pak Sudibio udah banyak banget gitu Pak Sudibio kita akan datang ke itu kita akan bikin satu satu rencana mau datang ke, ke apa ke Mas Menteri ini ya supaya kita bisa uh, bicara tentang darurat parenting itu kenapa gitu ya Oke, okay. oke. Okay, terima kasih banyak atas kehadiran uh, semua teman-teman. Saya bilang teman-teman aja karena kita berteman, kita ketemu hari ini meluangkan waktu yang begitu berharga buat kita, ya. Semua demi apa? Demi anak-anak kita, demi anak cucu kita, bukan buat kita. Saya juga nggak tahu saya bisa hidup sampai kapan. Apalagi tiap hari dapat berita duka, berita duka, berita duka. kita nggak tahu giliran kita sampai kapan ya, tetapi nggak usah dipikirkan, tapi yang kita pikirkan adalah hari ini saya bisa buat berbuat apa. Yang kemarin kita lupakan dan besok nggak usah pikirin, pikirin hari ini aja. Oke, okay, terima kasih banyak Kak Lovely telah memberikan kesempatan buat saya untuk memoderatori ya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, mungkin nggak semua bisa kami jawab, tapi kehadiran Bapak dan Ibu cukup menguatkan kami bahwa apa yang kami gerakkan ini akan menjadi gerakan besar kalau kita bersama bergandengan tangan. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi.
0: Amat lagi, jangan lupa mengisi absen ya Supaya saya bisa membagikan link uh, Hari Rabu Hari Rabu itu dengan uh, dokter Bagus ya Nanti kita akan bicara tentang si uh, 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 Viti ya Viti Keselarasan uh, 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 Kognitif Aku kok capala patah hari ini ya Kita foto dulu enggak?
1: Ya foto-foto, nah, mari foto, kita foto, foto. Ayo ya. Bagus, kita foto halo Pak Irwan oh, pagi-pagi sudah olahraga kan? belum? Masri itu
0: masih pemandangan aja yang tunjukkan tuh jelas.
4: Siapa? Ya, ini Mbak, ini masih isolasi. Ah,
0: kemarin oh. masih positif
1: hasilnya. Oh, isolasinya di atas genteng
4: Pak. <laughs> ini di rooftop ini.
1: Oh, <laughs> oh nah. jauh itu ada
4: gunung Gunung Singgalang dan Gunung Gunung Merapi gitu ada kelihatan. Tampil oh. ah. berjemur pagi hari.
1: Ya, kirim salam sama gunungnya ya, Pak. Jangan-jangan kuasa isolasi
0: itu ciri tanning ya kan? Kak coklat-coklat gimana?
1: Jadi, Pak Didi, terima kasih. Iya,
4: akan aja dalam minggu hari Kamis besok undang lagi. Semoga mudah dan negatif. Oke,
1: terima kasih banyak Pak Masri. Ya sama
4: Mbak. Kan grup background-ku kan diapit dua gadis cantik ya.
0: Oh, iya oh. <laughs> tapi Pak eh, Divo, aku mau
1: protes kenapa bukan aku kayak gitu tuh jelek amat. Eh, jangan begitu, Padi, jangan main pasang -pasang fisik. Katanya
4: kan biarin fisiknya, juga. tapi yang kan, mentalnya bodi, bagus. Ya, Ekspresinya itu, yuk. bukan Medi,
2: dulu lagi laki-laki itu. <laughs>
1: <sehat>. <laughs> ini Pak Dibio ini keren banget loh. Bapak-bapak tapi luar biasa. Kakek-kakek buat
0: buat bapak buat 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 Bu buat Bu buat
1: Ya, terima kasih banyak Pak Simon, tadi saya, saya mo, ya, mau Terima
0: kasih ya, kemarin setelah acara itu Lalu dekat kabar kalau teman meninggal itu Jadinya langsung inilah berapa hari Saya tadi nggak berani panggil
1: nih Pak Simon Tapi saya soalnya di belakang ada nani Jadi saya takut <laughs> Terima Selain kasih Jangan misalnya
0: absen ya teman-teman Supaya saya bisa menghubungi lagi untuk link hari Rabu Dan hari Jumat, karena ini acara Kita ada tiap hari Senin, Rabu Dan Jumat ya, setiap Minggunya ya, saya coba untuk tidak pernah Libur, supaya kita bisa uh, konsisten.
1: Ya, saya rabu mau dulu. vaksin lagi ya.
3: aku udah selesai.
1: terima
3: kasih ya saya lihat duluan. oke, okay. eh foto
0: dulu, foto dulu. udah belum? Okay. Foto, satu titik, satu menit. Satu, dua, ibu Isrobiah, yuk satu dua tiga. yes. oke, okay, terima kasih. lihat kasi. wajah. Wajah aku
1: begitu bagus, masuk ke tempatnya Pak Gibio kayak gitu, lihat. Aduh.
4: Itu lagi memarahi udah... suami yang tidak bertanggung jawab.
1: Aku udah bilang
0: tadi, bubuk aku gitu apa?
4: Suami egois tadi itu. Iya Pak Irwan, betul. Makanya, makanya ya Pak, kita juga cari istri yang perempuan, bukan laki kaki karena egois, laki-laki. Nah
0: terus gimana nasib saya Pak?
1: Eh Lovely, Lovely nanti gini boleh nggak? Kalau oke nanti ya. Ya terima kasih. Lovely kita jangan live dulu Pak Irwan sama Pak Suwibio dong. Boleh ya 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 Pak Agus Pak Semangat ya. Kita jangan live dulu ya Pak Irwan sama Pak Duwibio ya. Oke aku hentikan. Pak pamit Pak Ya, yang lain boleh pamit terima kasih banyak ya terima kasih terima kasih